1: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性的》节目。今天上班的一本好书要介绍来自典藏艺术家庭的《策展时代》，欢迎第二次上我们节目的这本书的主编吴思莹
0: 。乐荣老师好
1: ，是上次来介绍的是《愤怒的大日子》，对不对？对，是一个图文书嘛？嗯
0: ，对，有加上丰富的图片
1: 。这一次主要是文字书了
0: ，没有错，全部都文字。
1: 策展时代是，先跟大家介绍一下这个作者是谁。
0: 作者是莉莉安·卡麦隆，她是英国人。那么她长期是在伦敦的苏富比艺术学院的美术馆、艺、嗯、廊，还有负责策展课程。嗯那么在取得墨尔本大学的博士学位后，现在是活跃于伦敦跟英国的各大美术馆跟博物馆
1: 。了解，而且其实他对于教学也还蛮有兴趣的。
0: 对，没有错。
1: 嗯。可是这本书，我必须提醒大家，虽然它的这个字数不多啊，算是一个轻巧。性。型的一个装帧，可是它里面的内容非常的扎实，因为它是一个老牌的，而且是在日西方顶尖的艺术前沿做策展工作，所以他观察出来的事情，也许听众们到时候有一些就算在艺术界工作的，说不定会觉得好像跟台湾的现状不太一样。
0: 是呃，其实卡麦隆他呃，我们当初在希望能够引进这本书，就是在其实典藏目前已经出了三本跟策展有关的，
1: 嗯，后面有有两个延伸阅读的嘛，策
0: 展简史跟策展工作指南，嗯，那还有博物馆策展工作指南，这三本其实都是现在艺术设计类的畅销书 ，OK， 对，那可是这三本都属于工具书，所以我们呃将策展时代当做一个比较能够深入阐述现在艺术策展现况。的一本，其实它不只是入门了，是是
1: ，是我觉得，<笑>我觉得应该说它是已经看了很多的。状况之 后， 他有一些反省。是
0: 等于卡麦 隆， 他将一九九零年代之后在第一线的艺术现场的策展现 况， 包括分布于全世界的双年 展， 都介绍给读者。嗯， 等于爬书这三十年来的策展境况。
1: 在这个书封 上， 其实有好多 的， 应该也不叫做副标题 啊， 好多好多的这些引言的文案呢。是， 其中有一句叫 做“ 策展以艺术界 KOL 之 姿， 手握权 杖， 穿梭遍布各 地。” 的国际双年展，我觉得这个第一个接要来跟大家解释一下，到底策展有什么重要，或者说为什么现在已经被誉为是艺术界的这个我们说关键意见领袖呢
0: ？对，呃，为什么
1: 不是艺术家呢？<笑>也不是收藏家呢？<笑>这
0: 个是我在编辑的时候我自己。看了整本书之后，就发现说，的确，他们可以称为艺术界的 KOL、嗯。那在卡麦隆在这本书里面是用明星策展人来介绍他们、嗯，呃，同时也可以称他们是超级策展人。是，那这些人，因为他们有一个语言跟脉络上的优势、嗯，所以是游走在全世界的。嗯
1: 哼，是。这里面他当然也提到说，这个策展人啊，当然西方的环境真的跟。华文是那不太一样，它这里面很多策展人的主职是在博物馆里面的，是的，所以也就是说，体制内的策展人在台湾并没有那么多
0: 啊。嗯不过，我想在这个部分，其实近年来台湾也逐渐走向了这样子一个趋势。Okay. 对，尤其是我们现在，你像是我们去北美馆看展览、嗯，他们在展览组服务的工作人员，他现在已经会挂策展人。
1: OK， 对
0: ，那他们可能会跟外部的配合的学者，啊、或者是甚至是国外的艺术工作者联合策展
1: 。了解，因为我们有时候也看到一些比较是写艺术评论的，或者是。这个艺术家，或者是一些这个教授级的人，甚至有些是艺术家，他自己也开始被挂成是某一些展览的策展嘛？对，没、嗯、有，甚至有时候是跨界的人。是这个在这本书里也提到了，就策展人到底应该是什么样的学经历背景？
0: 是，呃，我觉得乐荣老师这个连接非常的棒，因为卡迈隆他其实先提到说，传统的策展人从十八十九世纪沙龙开始，然后到一八九五年，呃，威尼斯双年展的开始，就其实已经有没有被称为策展人的策展人、嗯，那这些人大部分出身学界，或者是来自于收藏家的家族，嗯，对，所以他们能够涉掠到非常多的珍贵的艺术品。
1: 其实你说的后者，我觉得这在西方理上真的是这样子，因为一开始那是最上流社会的玩意儿嘛，是那他们也许就是。还有很多是继承来的，继承之后他可能就想办一次
0: 对展览对没有，
1: 或者是多次的展览，没
0: 有错。而且他们也培养了很好的眼光，嗯嗯
1: 。所以那个时候就是他们自己挑出来，是只是那个时候我们对于这样一个 organizer， 不见得会一定叫他做策展人了
0: 。对，其实卡麦隆提到说，策展人其实这个名词从中世纪以前就有，嗯、那当初是当做是一个照护者，他在希腊的语言是照护者，嗯、那到了现代 curator, 就是保
1: 存那些艺术品的人就，就对
0: ，现。现在我们当做是照顾、保存这些艺术品的人
1: ，可是，一般的策展人他其实是提案、跟找经费以及写论述的人，这、嗯就是现在很多大众的认知是这样子。
0: 对，呃、而并不见得他跟
1: 那些艺术品真的、嗯，他们通常没有任何财产的关联了
0: 。嗯、呃，是，其实老师讲到一个很大的重点，就是卡麦隆他在这本书里面，就是际老师刚刚提到，第一个策展人他是不是在博物馆或美术馆里面有职务？那这个是体制内的策展 人， 嗯， 可是体制内的策展人有时候他也会可能以一个独立策展人或自由策展人的身份去游走
1: 其他的机构。
0: 对， 那再来 呢， 就是刚刚老师也提到艺术家。艺术家的身兼策展人，也是卡麦隆在这本书里面，他举出一个我觉得非常棒的一个视角、嗯。因为我们现在有时候会认为说，哦，策展人他可能来自学界，或者是说他本身是在组织里面。但我觉得在台湾其实一个蛮有趣也蛮重要的例子是。北美馆的现任馆长王俊杰老师、嗯嗯，他本身是艺术家、嗯，又是学者，是那现在又是高阶的艺术行政人员、嗯，所以他身兼了多重的身份，也同时从事策展。那么就可以说明了，这个策展人这个身份，他其实开始走向多元跟跨界。
1: 嗯，而且其实很多策展说明是念其他的社会科学的，是，他不见得是完全艺术史背景
0: 是是。是，呃，我觉得卡马龙在书里面提到一个呃很有意思的例子。那我先岔题一下，其实在这本书里面、嗯，读者看不到任何一帧图片。嗯，那么这个对于艺术类的书籍是很少见的，对
1: <笑>。我相信他应该很容易取得授权吧<笑>
0: ？呃，我想是可以，但是我自己在对我自己在编辑的时候，我自己也经历了，你会想要去找这些他提到的展览，他提到的策展人，他们办过这些照片都没有，没有错，对，所以反而可以激发我们自己从这
1: 求学，对
0: ，从实体书再连接到线上。我们再去找它原来是什么样的展览，然后在哪一年办的。
1: 所以典藏应该要加上台湾版的 QR code， 让<笑><笑>大家
0: 放在旁边扫一下，扫一下
1: 就可以，这<笑>是另外一种友善阅读、嗯啊、不过这里面我们待会儿也会谈到数位时代的一个重大的一个分野了。可是我们还是谈谈在这个。他认为的比较正统的啊，也就是说，因为我们现在想到的，或者说很多人看到的，都是蛮多是属于偏当代艺术的一些展览啊。那这个部分的策展跟古艺术的策展人需要的学养跟视野，好像又不太一样。是,是對，当然这里面他提到了说，光是展览的形式。在西方世界，其实就经历很多的转变嘛，对不对？最早好像主要是只有在博物馆、美术馆，后来当然就是有外面的这些一些民间的一些展览的事件啊。那更后来开始有国际双年展等等啊，啊，连学校也可能会办展。所以这个部分在不同的场域里面需要的策展的能力，是不是这中间也有过一些？差异跟演变呢？嗯
0: ，是，其实卡麦隆他提到，在我们传统认知的策展人，他很需要的是一个艺术学的专业背景。那么再来呢？可是慢慢的，经过这一百多年来的演变，你会发现，呃，为什么会称为明星策展人？嗯、因为其实在我所下的文案，我们在后面写到说，这是一个艺术豪门事业。哦、因为你会发现，经由策展人，他连接出去的整个广大的产业脉络是非常庞杂的，包括是音乐表演、装置、建筑，所有的链接，他必须有统筹跟。沟通的能力
1: ，OK，、嗯、是那展品，它也必须要确认嘛
0: ？对，它、嗯、也必须对当代的艺术发展，甚至是过去的艺术连接，非常的娴
1: 熟。可是这个部分，因为很讲求推陈出新，也才有这个行销的点呐、啊。那在这个部分，好像也是当代的明星策展人可以发挥的地方，就是我必须找到，就算是同样印象派的画。我如果有一档新的展的时候，我必须要找到一个切入点
0: 。是、嗯，其实卡麦隆提到说，这个部分它很仰赖所谓这些明星策展人的创造力、嗯。那这个创造力，它尤其在2019年12月之后，全球进入了大疫情阶段，嗯、对于 COVID 1 9的疫情时间的一个回应，这个部分在策展这一部分给出了很多很有趣的创造力的。嗯世界，这里面您
1: 指的是线上的展览吗對？对
0: ，那这个部分其实过去在虚拟的策展就已经开始出现了。可是因为在疫情期间，大家封城了，尤其像西方国家，他们也是封城的情况也持续很久、嗯。那这个时候，像他提到说，像是英国很有名的蛇形艺郎，这时候就是跟艺术家合作。那这个合作还有一个非常有利的散布点，就是跟。韩国的天团防弹少年团、嗯、他们赞助了这个展览、嗯，那这个展览很有趣，它是一个大型的录像装置，那它以一个非常缓慢、优雅、高清的一个画质呈现了一个古老森林的状态。是。那经由这个线上的观看，其实它打破了我们本来看手机看三 C， 可能很多时候都无法专心，或专心的时间很短、嗯。但是它借由艺术的形式让。年轻世代也能够沉浸式的去感受这个车展
1: ，考验另外一种持久度就對，对<笑>不
0: 没有错，那包括对偶像的忠诚度，其实也某种程度拉、嗯、拉拢了年轻世代
1: 。是，所以我想，刚才听那么一听啊，这个思颖讲的，就会知道说，因为现在的艺术已经甚至不见得是挂出画来的展览了，所以你当然需要有更多的视野，能够理解这些不同的文本。然后不同的素材，然后不同的，呃，我们说是艺术家的这些族谱，你要怎么样去创造出一种新的对话的语言？对，怎么样去勾引出观众会觉得我应该要来看这个议题，我应该要看这个议题底下的这些叙事。
0: 是，似乎是是是这个作
1: 者也意在灌输给我们的
0: 。是呃，像呃，任洪老师，您点出了一个非常重要的点，就是当这个叙事他用什么方式传递给现在的群众、嗯，或者是说本来就会进博物馆、美术馆的群众，以及年轻的重度的网络使用者，嗯、我认为在书中他呈现的这个角度是说。如何把转译的消减的程度降到最低？嗯、对，甚至它本身就是数位艺术了,了，所以它已经没有转译的问题了。
1: 嗯，可是这时候，我相信对于有一些台湾地区的朋友们来讲，他看过的一些展，通常都是很大牌的明星艺术家。这时候会不会测展在里面的功能，相对就没有那么的重要呢？因为你会觉得你去看某一个大牌的艺术家的时候，他到底摆出哪些东西，或者是他怎么陈列的，或者是他到底有几个 section， 你根本不在意，因为反正你就是每一张都会在拍照，每一张或者自拍，或者是留影，然后去买一大堆周边。这时候对策展强调的那种知性。嗯，好像就比较不重要，因为这是粉丝朝拜的活动嘛
0: 。是，呃，其实老师这个点也是现在我们在观看展览会非常感受深刻的一个现象。嗯、那卡麦龙其实，在书里也有提到，一样是蛇形艺廊的艺术总监、嗯，他写了一本《策展之道》这本书，可是他自己对于所谓策展人的重要性跟功能，他自己是把它弱化到最低真的，对，包括他自己策的展览，他把
1: 他主要是服务性的角色，对他
0: 把策展这个角色，呃，消弭到最低，让他是,是,是、呃，我们不去看见他。哦，我很厉害，我很会论述。对
1: 。但是我相信，英弟还是很有那种很喜欢张牙舞爪的策展人吧。
0: 哎，你笑得好大
1: 哦！
0: 但我不敢笑出声<笑>
1: 、嗯。没关系，我知道，我知道这个现状。<笑>这里面也提到，他当然也是很为西方社会的独立策展人做出一些提醒跟担心了，尤其是在疫疫情的时候啊。对，尤其现在全世界博物馆、美术馆、交响乐团都一样、啊，大家都很穷啊、嗯，或是那个销售额都一直让董事会很烦恼。所以他的意思就是说。第一个，你的预算可能就会受限；第二个，你的常态编制的人也不见得那么铁饭碗；三来就是他期待每一档演出要招来吸纳的群众跟购票观众要创新高，等等等等。他这里面都提到说，有可能有时候会损及策展人珍贵无比的自由。跟他们过去五十年间累积出的象征性资本，嗯
0: ,嗯，我觉
1: 得这个讲的是蛮实际的，是，可是也没有在骂人啊，
0: 是没有错。误，我觉得他在这本书里其实点出了策展人他现在他的权力扩张，以及、嗯、对，以及可能面临的困境。但是我相信这个困境跟现在很流行的多元共融会产生一定的连结，就是说，像是我们在看到呃。2019年，它里面举的例子，在威尼斯双年展的立陶宛馆、嗯嗯，其实就是由导演、制作人、作曲家、艺术家一起共同策划展览、嗯。那这个展览也成为该年度的金狮奖。嗯，对，所以它其实是一个跨界的协作。
1: 应该说，危机也是转机了。是
0: 是、嗯，没有错。只是对
1: 于更传统老派的策展人，可能会觉得这个压力蛮大的。
0: 哦，我想多少是会，但是其实也应该是跨出步伐、嗯，然后开始建构更多合作的可
1: 能。了解，因为最后说他有提到了，说策展是年轻而适应力强的专业，坦然面对改变，应该要是这门专业最关键也最具辨识性的特征。是我真的觉得他文笔很好哎、欸，只是当然是一个比较学术性的写法了。是
0: 、哦，那当然，其实我们的翻译也非常优秀
1: 。哦，翻译高文轩是你的学妹，<笑>对对
0: 对是呃，伦敦大。大学的硕士了解、嗯嗯、好
1: 非常谢谢典藏艺术家庭出版了这一本策展时代，谢谢我们的主编吴、嗯、思莹
0: ，谢谢乐荣老师。